1: 皆さん、こんにちは、えー。ランドラップウェブコンサルティングの中山です、えー。それでは今回もですね、中小企業、小規模事業者700社ぐらいですかね、の経験をもとに、えー、今行っていきたいことということをお伝えできればと思います。はいえーまあ、今ですね、まあ相変わらず厳しい状況というか、もどんどん厳しさは増しているわけなんですけれどもん、本当にですね、精神的に参らないようにしていかなきゃいけないというのが一つあると思うんですね。今本当にすがるところがないと、ない時代じゃないですか。で、人間は割とその辺を自分たち自身で潰してきてしまったという過去があります。もともとはそのアニミズムというか、まあ、呪術的な部分で、まあ、こういうふうになっちゃうのは仕方ないとか、うんえー、ね、精霊様の仕業だとか、そういうところもあれば、まあ、あのペストの時みたいにまあ宗教とか、そういうものにすがってきた時代もあったわけなんですけども今近代合理主義ということで最終的にどう考えるかというとそうなるとこういう状況になった時にいろいろ考えてうんこれは仕方ないあれは仕方ないっていうふうに割り切っていったとしてもでもやっぱり商売なんだから自己責任だよねっていうところにえまた,たどり着いてしまうと。まあ、それはうん、間違っていることだとは思わないですしまあそれはそうなんですけれどもただですね、えー、それそういう結局自分の足で立っていかなきゃいけないんだよ他にはないんだよっていうことを突き詰めすぎるとそれで倒れてしまう、うん、思いになってしまうっていう、ね、方も多いと思うんで,で今だいたいこのネット社会の特に SNS とかの話題の中心って、えーそ、まあ、そののとかうういうのは無視すすればですねやっぱり最終的にその実行責任っていうところにたどり着くケースが多いですからん今の時点でそれにちょっと耐えられないなっていう方はえ SNS とかあんま見ない方がいいと思います。情報自体はまあ情報自体はむしろ SNS なんかより公式の情報を見た方がいいですしえまたそれ以外であれば目の前のお客さんのことまあ目の前にいないかもしれないですけどもねお客さんのこととか自分が欲しいと思った情報を検索して調べるっていう、えー、やり方の方が、えー、いいと思います。ね、テレビとか SNS 基本的には受動的に、えー、情報を得る手段で、えー、どんどんどんどんそうやって情報をですね、えー、ひたすらに受けていくと非常にストレッチになってしまう。しかも SNS に関しては自分があのこうあってほしくないっていう情報が自分自身に集まりやすいですまたこうあってほしいっていう情報も逆に集まりやすいつまり世界そのものを、えー、きちんと表しているような情報ではなくて、うん、偏った情報が集まりやすいので、まあ、そうするとやっぱり商売もうまくいかないんで、えー、避けた方がいいのかなと思います、はい、でそのの絡みであの今結構その、えー、横も悪くも非常に YouTube での発信が、まあ、これも YouTube で配信を、えー、していますけれども多いんですけどもこれ注意しなきゃいけない部分があるんですよ YouTube ってこういう時にあまり向いてなくってなんでかっていうと YouTube やってる方は分かると思うんですけれども、えー、YouTube って後からその動画に対してのフォローアップができないんですね例えば情報が変わりました状況が変わりました、えー、っていう時に上からその動画の上書ききがででないんですよこれ微妙とかだとできるんですけど YouTube はできないんですね。まあそれはまあ,ある意味仕方ないものだと思います。最初になんかこうバズル系の動画バンて出してそれをそのまま別の内容の動画に差し替えてしまってあたかもですね、えー、この,その差し替えた動画がすごい人気があるように見せてしまえるとかですね、まあ、いろいろ問題ももちろんありますんで、まあ、これ YouTube の考え方としてはあり、えー、まあそ,そうだろうと。その最終プラットフォームとしては仕方ないだろうと思うところではあるんですが、えー、そういうですねいつのだか分からないような情報が、うん、いっぱいこう地層のように重なっていればいいんですけどフラットに見えてしまうんですよね。でだ特に今みたいに、うんまあ、政府の動きとか、えーまあ、もちろんそのなんだろう感染者の数とかですねそういったものとかが非常にもう一日とかじゃなくて時間単位で移り変わるような状況では実はあんまり YouTube って機能しない何でかっていうともし見ている情報がうん3日前とかだったらもう結構状況変わりますよねでも一般的にじゃあい YouTube1 週間スパンぐらいでまあ新しい古いって考えますからまあまあ毎日更新してる人もいますけどそうすると3日ってそんなになななんか古いいい情報って感じしないじしゃないですかでも実際今,今の3日って相当世間で言ったら今までで言ったら3ヶ月分ぐらい3ヶ月ぐらいの、うん、差があるとああの、うん、変化があると思うんですよ世の中に対し世の中が。そうすると本当に時間単位、うん、とかでチェックしていかなきゃと本当に正しい、まあ、現時点で正しい情報というのは得られないので。これはもう配信する人がこれは古いなと思ったら動画を削除してくれるとかそういう対応に期待するしかないんですけれどもえまあそういうですね昔の情報もどんどんどんどん出てきてしまうようなものなので良くも悪くもなかなかそのあるなんでしょうね決まり事とか例えばその補助金の状況とかですね助成金の話とかえそれとかその治療法に関する情報とかっていうのをえー、きちんと集めるのには少々向いてないっていうのは、うん、押さえておいて、見てあげてください。だから、これを、あなるほど、そうなんだなって思ったときに、その人がもっと新しい情報を出してないかなとか、そういうのは必ずチェックした方がいいと思います。はいねえー、最近であれば、そうですね、まあ、私もこれ、あの動画にあえ,てあえてしなかったのはそのせいもあるんですけど、あのえーと補助金えー、中小企業のです、ねなんだえー、持続化の助成金、まあ、あの200万とか100万の件ですね。の申請方法について、まあ、非常に情報が錯綜していて、まあ、これテキストベースのものであれば後で注釈とかつけて済む話なんですけれども動画って注釈が、まあ、つけられないわけではないんですけれどもそれはコメント欄に書くとかですね、えー、そのまんまですね間違ったうん例えばその GbizID を使うとかですねという情報が残り続けてしまって、まあ、それが結構ですねそいまだに公式のホームページで否定しているのにもあの g v i z i d じゃないですよっていうことをですね公式の方でも、えー、公式ホームページの方でも否定しているとにもかかわらず問い合わせがずっとあるような状況になってしまったのそらくそれは多分 YouTube とかのそれをこれだみたいな情報を出している人が、うん、動画を取り下げてくれないからと思うんですねというふうにあのちょっと注意して見てもらいたいなと思います。はいまあ、動画ってすごいハ、う、マ、ん、ってしまうと相当あのそこに、うん、一点集中してしまうんで意識が、えー、気をつけてと、まあ、テレビと同じように気をつけなきゃいけないような媒体ですね、はい。というのがあります。で、えー、一応ですねまあ,あごめんなさいあのコロナに関してはですけれども。ごめんなさい、花粉症がまだあるんで、ヒノキがあるんで。今、えー、ナはですね、もう経済産業省がこの、えー、COVID、なんていう、c o でいいのかな、の19ということで、新型コロナの感染症関連の情報を相当、あのもうデイリーぐらいでですね、えー、毎日更新してます。で、えっ、ー、と、なんだったかなメ、メルマガとか登録してると、まあそれくるんですけど、ここ見ればですね、もうわかるんですね。何もしてないとか、そんなことは全くなくて、えーこうま、日本政策金融公庫とか、消去、徴工、中金ですね、えーま、5年間、元本返済が不要だから5年間ずっと待ってくれてるというところで,で、6年目から返してくれればいいよということ、また、条件によって複数回使えるよとかですね。例えば企業に対してその売り上げすべてを補填するようなことっていうのは要するに国がすべての事業者のお客さんになり変わるなんていうのは不可能な話なのでまあそうすると融資っていう形なのはまあこれだけでも十分ありがたいでしょうと思うわけですね無担保ですしねえ実質ゼロ,えゼロえ金利ですしえ無担保無利子ですねでしかも5年の返済不要まあえっと、変な話も資金調達だと考えたら恐ろしく条件がいいような状態でしかも相当素早くやってくれるで持続化給付金についてももちろんこれやっぱりその企業さんによっては200万じゃ足りないよっていうケースあるのは分かりますけれどもただくれるわけですからねそれだけで十分え少なくともそこそこの少人数の企業さんだったら200万相当嬉しいと思うんですけどね。うんそれでキャッシュが少し回ってるうちに次の,あの借り入れのですね返済方法の模索とかに当てる時間増えますからそんな何なんか言うことかということはありますね。はい、であとはここにはないのかな、まあ、例の雇用調整の話もですね、えー、きちんと休業保障がでを出すのはそれはもう労働基準法かなで決まってますから、えー、それに対して9割ぐらい補助してくれ、まあこえー。解雇やらなければ9割。解雇しちゃった場合は、一、えー、人でも解雇しちゃった場合は8割ですかね。まあ、相当量を補填してくれるんで、まあ、もちろんフルフルにもらえるわけじゃない。それはわかりますけれども、えーえー、そういうぐらい出してくれていると。でもし出してくれないなら、それは事業者の問題で、別に国の問題ではないので。それ以外にもこう見ていただくと非常にさまざまなですねものがありますしまたこれ,これは国ですけど各自治体で行っているものもたくさんありますのでそういったものをですねチェックしてもらえるとそんなに何もしてないわけじゃないということがきっと伝わるんじゃないかなと思うんですよね、はい。個人事業の人がフリーランスもそうですし雇用調整助成金になって非正規の方にも出るようにもなってますしえー、それは思ったようなものじゃないかもしれないですけども、や結構やれることをやってるんじゃないかなという気はするんですがね、はい。で、えーまあ、あと、その中でもう,もう一回ですね、見てない方はぜひ見ていただきたいんですけど、えー、とはいえ商売をですね、安易にやめられるわけもないわけです。ただ、えー、今までやってきたことっていうのにこだわりすぎてしまうと、持たないんですよこれからお客さんの行動が相当変わってきていてお客さんが何に対して価値を感じるかっていうのも相当変わってきているわけです。でおそらくそれは今の時代もそうなんですけれどもこのあとこういうき厳しい状況の中でインパクトのある状況の中で人間の中に根付いてしまった行動の変容っていうのは、えー、まあ多分数年単位ですがおそらく影響ある程度次のパラダイムシフトが来るまでは変わらない可能性が高いのでそうするとですね改めて今こういう状況になった時に自分たちが今までやってきたことというのを忘れてですね今自分たちがやれることでお客さんに対して提供できる価値って何なんだろうっていうふうに頭の中をですね一旦リセットしてもらった方がいいと思います。でないと、中途半端な水平展開とかうん、売り方を変えるだけとかですね、で終わってしまって、なんか根本的に自分たちの可能性は広げられていないよねっていうことになってしまうと思います。はいでちょっと231回見ていただきたいですしあの、ポッドキャストも231回で配信をしてるんで、で,、えー、っとでうちのサイトの方では、この、えー、その時に使ったメモのブラックボードですね、まあ、黒板ですね、をアップしています。はいできることが何かっていうことで、まあ、こち側は既存の仕組みをもっと良、えー、くすることを考えていくっていうことを一つやりましょうっていう話で、二つ目が今の話で、まあ、自分たちの最定義とか、うん、でかすぎる、えっ、ー、と、ね、まあ、シャープがマスク作ったりとか、ダイソンが人工呼吸器を作ったなんていう、まあ、割と大企業の話ですけども、基本的に考え方と同じだと思うんですよ。で、そういう設備がある、人がある、人脈がある、思いがある、えーまあ、アイディアがあると。ただじゃあどういうことをすべきなのかっていうのをから考えていかないとこれあのコロナ終わったら終わりっていう話ではないですから中中長期的に考えていかないとまずいと思います。いというところを含めてぜひ231回をですねあのブラックボード見ながら説明を聞きたいっていう方は YouTube の方かまあこのうちの、えー多分私の名前で検索をしていただくと出ると思うんですけども、このサイトで見ていただくか、えー、それが YouTube の方ですね。で,見て,で見ていただくといいと思います。た、はい、多分、うん、検,索検索をすれば出てきます。はい、で、えー、そうですね。ということで、というのがまあまあ最初のところですね。えー、そのほか。はい。はいででその絡みで、えー、結構こう今まあうちでコロナの話が出てから増えているご相談は大体2つで、えー、1つは、えーっとまあ、通,通販ちょっとやりたいなっていうケースですね要注にかかわらず、はい、でこれは小規模な通販サイトを構築する仕組みっていうのは今ありがたいことにたくさんあるので、えーまあ、スピーディーに低予算でやることとができますと、はい、ますあその免許の話とかあってらのはちょっとサポートできないんですけど構築自体は、えー、いろんな業界の方から相談を受けていて、まあ、実際やっていますというところです。まあ、これもあの納得がいくものがあれば非常にハマると思います。でもう一個が、まあ、こういう状況なんで、うん、会えないけれどもできるだけ会えるような状況を作りたいということで、うん、動画とか音声のコンテンツに挑戦したいっていう声も多いんですよね。でその時に、えーまあ、気をつけなきゃいけないことって、まあ、たくさんあるわけなんですけど一番その最初にここ気をつけておいた方がいいんじゃないかこの感覚を持っておいた方がいいんじゃないかっていうことをお伝えしたいと思います。えー、今15分。はい。まあ、なんか10分ぐらいで。で、えー、まず結構音声と動画っていうのを一緒くたにして考えてしまう傾向があるんですけれども結構もう別のものだっていうふうに考えてもらった方がいいと思います。なんでかっていうと、まあ、これはもう距離感の問題なんですね。はい、皆さんが人と話す時の距離感、まあ、これコンテンツ全般に言えることで、多分私、昔どっかでコンテンツ関係の話をしている時にいつも言っていたことなんですけど、距離感っていうのがコンテンツ種別の選択の時にものすごく重要になってくるんですね。で、えー、最初は当然距離感遠いんですよ。まあ、遠い距離感っていうものを好むわけなんですね。いきなり接近戦なんて。えー、少なくとも商売で行ったらいきなりギイグって近づいてきてですね話をしたいなって思う人は、まあ、いないわけなんですよはいまあいないとは言わないですけどもあの時間がめんどくさいから一番こうもう根っこんところは聞きたいみたいな人はいるんですけどまあ普通は違うじゃないですかでその距離感っていうのが割とコンテンツによってある程度決まっていてで一番遠い,遠い距離感のコンテンツって何かっていうと文字なんですよね、実際にその人と会ってもいないただまあ言いたいことはある程度分かるし自分のペースで読み返したりとか考えたりすることができるっていう意味で一番最初に、えー、触れるものっていうのはテキストなんですねあのウェブ上でテキストコンテンツがいっぱいあるのは何でかって言ったらそれはまあ作るのが楽とかそういうことももちろんあるんですけど私はマーケティングとかセールスの面で考えたらなぜかそれが一番、えー、テキストが一番多いかっていったら、まあ、それは距離感が遠いコンテンツの方がいっぱい大,大量に必要だからというふうに考えるべきだと思います。はいねえー、でそういういいいものがいっぱいあっでその中であっ濃い,いなっていうふうに思っていくとだんだんその情報の発信源に対して近づきながらより深い情報を得ようとしていくわけですね。でそれはいわゆるファネルっていう形でだんだんそういう人間っていうのは狭まっていきますから、まあ、最初のファーストタッチとなるその距離の遠いテキストコンテンツというのはまあいっぱい増えるのは当然のことですと。まあ、皆さんあのとりあえず文字をね文字コンテンツをいっぱい書いていると思うんですけどそれはあの距離が遠い人が自分たちのことを知ってもらうために読むという前提で書かないと結構ですねはまらないですねだからテキストコンテンツなのにものすごくパーソナルなことをいっぱい書いたりとかしても全然響かなくてはて、い、そこは距離感を考える必要がありますでそこから近づいてくると例えばそのそうですね、えー、次で言ったらそのメールでのやり取りとか。になってくるとまあその場でジェネレートされた、えー、とコミュニケーションとしての文字コンテンツが発生するわけなんで、えー、ちょっと近づいてくる。でさらにじゃあ動画とかになってくると今度ですねその人の動きとか顔とか喋り方とかそういった割とその論理っていうより感性に当たるような部分の情報っていうのがものすごく増えてくるんでいきなり距離がある道強制的に縮められるような縮めてくるようなコンテンツなんですよ向こうからずーとて入ってくるようなコンテンツだ文字コンテンツ読んできた時に動画があった時に何となく今これを押したくないなってことはあると思うんですけどそれはまだその人に対してそこまでの距離感で痛くないなっていうふうに考えてる段階だからなんですね。だから今の状態であの例えば動画コンテンツをポンポン作っていって反応が出るかって、えー、きっと今こんな意味な動画見てるんだから自分たちのを見てくれるんじゃないかって思って作ったところでですねその距離感を無視してしまうと誰も見てくれないんですねはいでちょっとその辺の話はまた後にするとしてで私に、ね私としては一番近いのは動画コンテンツじゃないかなってずっと思ってたんですけどいろいろやっているとですねもっと近いのはていうか、まあ、より近いものがあってでそれが音声なんですよねでそれは多分、まあ、聞くときにこう、まあ、一般的に言えばイヤホンなりまあヘッドホンなり、まあ、車の中であればカーオーディオってこともあると思うんですけどイヤホンが多いと思うんですねもうダイレクトにその人の人声が入ってくる相当ですね日常生活で言ったらここでその人の声だけ入ってくる状況っていうのはかなり親密な人ですねでもちろんその話してる内容とかパブリックですし番組っていう体裁を取る時点でやっぱラジオとかと同じようなパブリックさがありますからまあそういうねあのプライベート的な距離感とに比べれば当然離れていくわけなんですけどでも多分音声が一番あの一対一感があって、えー、距離が近いと思います。はい、だ温泉高熱が多分一番難しいんじゃないかなって思うのはそこでうん極端に言えば本当にそれは会社そのものっていうよりはその会社の中の広報の誰さんとかえー、あるいは会社の中でこうマスコットキャラがいたらその中の人ですよねと対話が、まあ、その人が情報を発信するとか、えー、そういう形で、まあ、その人が好きだよっていう好きっていうのはその愛してるとかそういうことじゃなくてあのライクっていうことですねこの人面白いよねとかこの人の言ってることってなんかえっ、ー、といいよねっていうようなことを感じてもらう段階のコンテンツ。だと思います実際だから、その、ラジオなんかも結局そうだと思うんですよ。ほとんどが誰かの、なんとかかんとかの、まあ、オンライン日本とかですね、なんとか,かんとかの、えとっと、今んだとは、え、ジャンクとかまでやってるのかな。まあ、そういう、まあ、冠番組的な感じが多いですよね、ラジオっていうのは。それはやっぱり、その情報発信者に対しての、えー、に対しての距離感その人がのファンだからとかそういう、えー、人じゃないと聞かないんですよ。テレビでなんとなくいいなって思っていたとしてもじゃあラジオでその人のピンの番組があるから聞くかって言ったらですね多分ごくごく一部なんですよね。それは多分そういうことなんですよ。でだから多分一番その距離感が近いのは、えー、音声でで割とその動画っていうのはその前にあるというふうに考えてもらえて。で、何を伝えたいかっていうと、基本的には音声難しいから、あんまり最初はおすすめしないってことです。相当なんかこう、これからこの人を押していくぞとみんなになってきたときに、先回りして用意しておくのはありなんですけど、また、例えばその、私みたいにその、ほとんど見せ方としてソロでやっているような、方ででああればそのの人を押していくとうのはありだと思うんですけど企業だと難しいケースもあるじゃないですか。経営者がそういうのにノリノリだっていうケースは除いて。やっぱ経営者がやる場合にはそれは結構はまるんでいいんですけど、経営者がやってるポッドからポッドキャストとかって多いですよね。でも、それ以外のポッドキャストって大体、ですよ。あ間違った。えっと、例えば、これはまあ iTunes のポッドキャストですけど、全画面になるかな。これはですね、まあ、ちょっとわかりやすいんで、iTunes。まあ、一番、なんだかんだ言って、スタンドとして iTunes が一番、えー、アクセス、アクセスというまあ、こっからのダウンロード数が、うちも計測してた圧倒的に多いんで、えー、まあ、配信スタンドというか、まあ、配信してる場所としては、他にもポッドキャストとかですね、あ、違う、えっ、ー、と、g o o g ポッドキャストとかスティッチとかですね、あとラストエフ、えっ、ー、と、PlayersFM とか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、まあ、いくつか、まあトト、トゥインとかいろいろありますけれども、圧倒的に今、ここが多いわけで、まあ、これよりアプリで見てる方の方が多いでしょうね。はい。アプリだとちょっと見せ方違うんですけど、これが多分トップですね。はい。えーまあ、大体なんか人押しじゃないですか、見ていただければと思うんですけど、はい。えーまあ、ちなみにですね、この新作と注目作品っていうのは、ま、もともと強いところと、最近1ヶ月かなそれぐらいで新規で出てきた人の特別枠ですね。だここって結構ですね、ここは簡単に割とですね、あの入れます。はい、あの新しく始めた人は。ただそれ1ヶ月だったかちょっと2ヶ月だったか忘れましたけど、その瞬間に消えていってしまったりするんで、その間に読者層、読者を獲得してねっていう意味ですね。だからここ結構ですね、カオスなのが多い枠ではありますけど。えー大体のそのでこの辺はそのカテゴリー別のですけど、まあ、ほとんどが顔を出していないケースもありますが、えー、既存のこういうブランドがあるような、うん、もの以外はまあ人ですよねっていう、はい、でじゃあビジネスカテゴリーどうなんですかっていうふうになってくると、まあ、これより一層そうで、まあ、ほとんどまあ顔つきのコンテンツですよねという。ラジオ日経とか、えーっとまあ他の日経さんのコンテンツとか、それから、えー、っとラジオバまあビジネス系なんてあんまりないですけれども、オールナイトニッポンとかっていうのも全部人とつながってますし、この辺も、まあ、上の方には写真に載ってないものも含めて、大体、まあ、顔となる人物がいますね。で、うちはまあ一応マーケティングで2位のとこにいつもいる感じになっていますが、まあ見ていただくとなんか、そういうのが受けてるんだなというふうに感じていただけるんじゃないかなと思います。はい。ということで、あの、これから音声コンテンツはですね、相当後回しでいいと思います。私も今200何回だえー、っと、200何回だろう ?230 回。100回ぐらいやってやとなんか手応えが出てきた感じですので、相当時間かかると思います。はい、で、ショット逆に YouTube はですね、あの、もっとやりやすいです。会社としてのコンテンツにもしやすいですし、それなぜかというと、複数の人が、えー、出てきたりとか、会社の社屋とか社内みたいなものを写す,写すことによって、非常に会社としてのコンテンツとして見せやすいので、まあ、動画から入っていくのが今一番いいんじゃないですかね。でその上で注意しなきゃいけないのがあの動画作りますよというとですねあの最初に結構皆さんが想像するのが YouTube 上でたくさんの再生回数が出てきたら、まあ、出せるようにしたいっていう考え方なんですけど、まあ、これあんまりです、ね、成功しないですねで。YouTube 上でたくさん再生回数があるものっていうのは、まあ、そのほぼほぼ一般あるいはちょっとえー、とまあ、キッズ寄りっていうんですかね、定年連想寄りのコンテンツで、まあ、なんとなく何回も見てしまうとか、うんまあ、その、たくさんの、えー、人工食べゲームとかですね、おもしろいネタとか、そういうも,ものに限るので、ビジネスなんていうのはそんなに見られないんですね。まあ、本当に一部の有名な人は別ですけれども、えー、ちょっとそれと同じような状況に自分たちのコンテンツを持っていけるっていうふうに考えるのは非常に、えー、無謀であると思います、はい、でまたそういう状況なんで YouTube 上での露出ができるっていうのは相当あの難しくって、えー、YouTube 上での再生回数を増やすってやっぱある程度ですねいろいろあの自然と視聴者が増えていって、登録者数が増えていって、一回、一個一個の動画の視聴回数が増えていくと、その、いわゆる YouTube のトップページとかに出てくるおすすめの欄みたいなところにですね、出てくるようになるんで、そこで爆発するんですけども、そこに行かないので、YouTube 上、YouTube っていう、まあいわゆるモール的な場所でですね、集客力のあるモールみたいなところで、自分たちがそこでなんかこう、露出して、そこからお客さんが来て、みたいな流れを想像するのはやめた方がいいと思います。でじゃあ、何に使うかって言ったら、まあ、純粋にホームページに使っちゃうとか、お客さんに送るあのフォローメールとか、それの中に入れちゃう目的で、えー、作って、で、それをまあ、一応アップはしておいて、で、お客さんがもしかしたら類似のいろんな動画を見てくれるかもしれないなとか、そういうのを期待して、ホームページとか、えー、と、メールフォローとか、えー、ステップメールの中身とか、そういったものの中で動画コンテンツを見せていくと。まあ、YouTube 上でうんぬんっていうのは、まあ、結果的に多少そこから来てくれればまあラッキーかなぐらいで、えー、見てもらっ考えてもらった方がいいと思います。だからそんなに再生回数を気に,する気にする必要はなくてそれよりは例えばあるページに埋め込みましたじゃあそのページに来た人のうち何割がその YouTube の動画を見てくれたのかなとかメールで送ったら何パーセントの人がクリックしてくれたのかなとかそういうことに対して、えー、は指標を持っていいれば十分だと思いま,す、ね、まあ、あとはその契約した人に対して動画を見ましたっていうのを聞いてみて、えー、そこから、えー、アンケート、なんだろう、うんまあ、評価をするとか、そういう感じがいいと思います。はい、再生回数とか気にしだすと大体変な方向に行くので、まあ、企業だったらですね、そこは別に気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい、まあ、もう桁とか行ったら相当なんかハマったたですねただそういう YouTube 経緯で来た人から何かその商売につながるかっていうと B2B ではまずつながらないですからね B2C なんかあとまあそこからっていうのはありますあの案件にも言いますけれどもえっ、ー、となんか施工してる動画を見てそこから自分でも同じようにやってもらいたいなっていう流れはありますけれどもえー、まあいわゆる B2B 案件で会社でなんとなく YouTube のサイトを見てていいなと思ったからこれどうですか社長っていう流れはまあ考えてみるとなさそうですよね、はい、YouTube まだまだ遊びっていうイメージもあるんでうんというところですね、まあ、間接的に使うとしたら本当に会社の中の誰かをブランディングしていってその人を中心に広告塔となってある分野に関してのリーダーシップを取っていくような感じだったらありだと思います。はいえー、ということで、えー、ここまでの内容をちょっとまとめますと30分になっちゃったんで、えー、とコロナの話を除くと動画と音声に関しては皆さん、ま,あ、まずそもそもコンテンツというものは距離感というところをすごくですね意識して作っていくことをお勧めします。まあ、今ちょっと時間があるのでコンテンツ作ろうと思っている方は、お客さんがそれをえええた見たた時の距離感ですね、っていうのを考えて、どのコンテンツ携帯を選んでいくのか、携帯で形ですね。テキストなのか、音声なのか、動画なのか、ホワイトペーパーなのか、ガイドブックなのか、メールなのかとか、そういうところですね。このあたり、コンテンツ携帯,携帯って何だっていうふうに思った方は、えー、うちのランドナップコンサルティングの方で、えーえー、とコンテンツ携帯の別名の記事があるんで、そちら見ていてもらえ,ばもらえればと思います。うん、と動画の方、えーと、YouTube の方には、えー、とページの URL を貼っておきます。えー、それからその上で、ちょっと音声っていうものは非常に難しいと。あの1人というものを、人というものをフィーチャリングしないとなかなか難しいので、また反応を得るまでに相当,相当時間がかかるんで、あんまりおすすめできないというところが2つ目。で3つ目としては動画っていうのを作るのはいいんです。あので伝えられるものも多いんでいいんですけれども、うん YouTube っていうです、ね、ところから集客をしていくっていうイメージとかそこでの再生回数を伸ばすっていうところをひたすら追いかけていくっていうのは不毛な形になりますしビジネスに貢献しないケースが多いんでそれよりは自分たちのマーケティングのホームページとかメールとかそういうマーケティングのフローの中でどういうふうに使っていくのかっていうところをですね突き詰めるこの,この部分は動画にした方がいいなとかそういうふうにして使っていくっていう方向性をおすすめしますと。という3つですね,、はいねえーまあ、なかなかいろんなこと動きづらいということもあるかもしれませんが、まあ、とはいえですね希望を失わずにやっていかなきゃいけないです、はいえー、簡単にですね会社を畳むっていうこともできないですし、まあ、この間も、えー、タクシー会社さんですかね、まあ、全員解雇して失業保険をもらいましょうという話でまとまったかと思えばやはり一部から反対があって取り消してくれということで混乱が起きてごたごたになってしまうということで予測可能なものがですね全然多くないとやっぱりでっかい企業になればなるほどそんなに簡単に統制が取れるもんではないし一人一人が声を上げる時代なんでなるべくですね事業をうまいこと継続させていきながら次の一手伸ばせるように進めていくっていうのが一番いいのではないかなと思います。まあもちろん一旦止め,、えー、と止めてしまって次に向けてその間まあ,あの会社閉業した状態、まあ、閉めた状態でやるっていうのもまあもちろんありですよね。はいえー、そんなことをですね、えー、考えながら何度か進めていってもらえればというふうにえ願っています。はい、で冒頭のですね最近多いその通販とか、うん、と動画とかに関しては、できる限りですね、今の期間は、もう夜も朝もですね、含めてフォローアップしながら、一社でも多く助けようという考えてやってるんで、よろしければなんかですね、ちょっとやってみたいという方いれば、ご相談いただければと思います。はい、それではですね、今回の内容としては以上になります。無理なく、病むことなく、一緒に前に進んでいければと思います。えー、では次回もぜひよろしくお願いいたします。えー、YouTube の方はですね、ぜひチャンネル登録、えー、ポッドキャストの方は購読をお願いできればと思います。はい、それでは、えー、最後までご覧いただきまして、お聞きいただきましてありがとうございました。えー、中小企業、小規模企業の頑張るをサポートする、えー、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 。今回の内容はいかかがでしたでししたょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。